0: Wem es nicht aufgefallen sein sollte: In dem ganzen Hörspiel, Kunstpause, kommt keine Frau vor.
1: Nicht mal so versehentlich im Hintergrund eine Taxifahrerin oder so. Also ich finde das einen absoluten Tiefpunkt. Ausnahme
0: der Rose. Scharlau ruft Windrose. Scharlau ruft Windrose. Bitte melde dich, Windrose. Heute geht es um einen rauen Drei-Fragezeichen-Klassiker zum Verlieben. Das Treibstoff-Mathematik-Abenteuer mit mir, dem bärbeißigen Skipper auf der See der Lust, Felix Scharlau. Und ihm, dem verrosteten U-Boot voller Tank, das demnächst wieder abtauchen wird. Linus, folg Heute hören wir die Drei-Fragezeichen Folge 30. Und das Riff der Haie. Riff der Haie? Was ist das denn für ein merkwürdiger Name, Papa? Riff der Haie? Hört sich nicht gerade verlocken, dann, Mr. Andrews.
1: Fast alle Bohrplattformen tragen solche interessanten Namen. Dieses neue Ölprojekt liegt etwa eine halbe Meile von einem großen Riff entfernt, das Riff der Haie heißt.
0: Oh. Schönen guten Abend. Ja, danke. Du bist ganz erstaunt, ne? Ich habe die Drohung wahrgemacht und tatsächlich einfach direkt noch meine Drei-Fragezeichen-Folge genommen. Und äh, die, die wirklich diesen Podcast aufmerksam hören, das sind ja gar nicht so wenige, denen ist aufgefallen, dass ich immer das Gleiche sage, zu sagen mit den Drei-Fragezeichen, ich mache keine Lieblingsfolgen, weil ich will sie mir nicht kaputt machen hier. Na? Es ist ja so, jeder sucht sich immer abwechselnd hier ein Hörspiel aus, einmal ich, einmal du. Und ich habe aber diesmal mit dem Riff der Haie tatsächlich doch eine Art, drei Fragezeichen, Lieblingshörspiel genommen. Zumindest in den Top 5, würde ich sagen. Mal gucken, was das mit mir macht. Ja, Felix auch. Hallo
1: von meiner Seite aus. Ja, schön, dass du uns das Riff der Haie mitgebracht hast. Ich bin ja auch ein treuer Hörer von deinem Podcast hier und weiß, dass immer wieder ist, das so kochte das so hoch. Ah, der Hai, das Riff der Haie. Ich glaube, das könnten wir mal machen und dies, das. Und jetzt ist es soweit. Felix, jetzt ergieße dich
0: hier in unseren Ozean. Nee, es wird natürlich genau andersrum laufen, Man wird dem eigenen Anspruch nicht mal ansatzweise gerecht werden können. Ich fühle mich auch schon total überfordert. Ich habe auch schon im Vorgespräch gesagt, das Hörspiel war jetzt ganz anders, als ich es in Erinnerung hatte. Ich habe was völlig anderes gehört. Naja, aber wie geht's dir denn? Sehr gut, Felix, denn es ist
1: bald, man darf es nicht sagen, in unserem Anti-Wetter-Podcast, aber es ist möglicherweise bald eine Art Sommer und ich trete aber vorher eine Reise an in den Süden nach
0: Gran Canaria
1: Hallo, <lacht>
0: Grand Canaria, ist das wirklich Französisch? <lacht> Habe ich gar nicht gemerkt, als ich da war. Ich
1: möchte das einfach so ein bisschen aussprechen, damit die Einheimischen denken, ich bin eine von ihnen. Ja, ich habe aber aus Geiz übrigens nur ähm, Handgepäck gebucht. Das ist ja heutzutage, Da früher haben wir da immer Koffer in die Cessna gepackt und es war alles in Ordnung. Aber heute zahlst du ja für alles dann mehr. 40 Euro pro Strecke, ne? das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt bin ich mit Handgepäck in Grand Canaria und ähm, äh, werde ein Monokini tragen und
0: ja Strings. Und die gleichen Socken zwei Wochen lang. Socken brauchen wir nicht auf <lacht> Grand Canaria.
1: Mhm. Gut, da wünsche ich schon mal viel Spaß. Jetzt möchte ich wieder so ein Gläschen Sand mitbringen. Der Felix sammelt auf einer Anrichte Sand aus exotischen Urlaubsorten. <lacht> und das steht dann immer mit so einem Etikett drauf, Mallorca 7,96 und so. Und das, du sagst ja immer, das ist für dich so ein Stück Sommer auf deiner ja. Anrichte.
0: Genau, ich habe so eine Art, ich habe so einen Setzkasten, die Leute erinnern sich bestimmt. Und dann sind so kleine ehemalige Senftöpfchen, so ganz kleine, von so ganz feinem Senf, der richtig teuer ist. Und da kommt der Sand rein. Das hat das gut beobachtet. Genauso sieht es bei mir zu Hause aus. Ja, bring mir bitte Sand mit. Äh, herrlich. Aber nicht, nicht zu viel, sonst musst du ja extra zahlen. Ne? Ja, das geht schon. nicht. Meistens
1: ist dann eh in den Schuhen und in der Unterwäsche. Das klopfe ich dann schön aus in dein Kästchen, in dein Aktinellfläschchen oder was hast du gesagt? Senftöpfchen. Ja, sehr gut.
0: Ja, jetzt wo wir die äh, Leute so ein bisschen auf den Sommer eingestimmt haben, können wir eigentlich gleich die schlechte Nachricht daher prügeln, denn das ist hier die vorletzte Folge vor unserer ewig langen Sommerpause. Kann man ja auch mal sagen. Ja, warum lachst du dabei aber so, Felix,
1: <lacht> wenn es dir so leid tut, dass du mich Bin so du? lange nicht siehst?
0: Ja, es gibt da ja zwei, es gibt da ja zwei Aspekte, dich nicht sehen. Ist ja schade, das kriegen wir vielleicht auch so nochmal hin im Sommer. Aber ähm, auch mal hier so eine kleine Pause, ne? Ich meine, wir kriegen es ja auch nicht bezahlt. Und ich überlege immer noch, ob ich in der letzten Folge nicht einfach mal meine Paypal-Adresse durchgebe. 90 Mal. Einfach mal gucken, was passiert. Ja, ausgezeichnet, Felix, wenn du gerade
1: dabei bist, unseren ähm, jetzt schon ein bisschen äh, eingeschüchterten HörerInnen. Ähm, äh was mitzugeben an schlechtem Gewissen, kann ich sagen, dass ich im Oktober, im Herbst auf Lesereise gehen werde. Es ist leider nicht der Ausnahme der Rose-Podcast, da muss ich die noch hinprügeln. Aber ich mache alleine eine Lesereise, das ist das nächste, wie ihr rankommen könnt, an unseren Power-Podcast auf der Bühne. Und zwar heißt meine Show, Achtung, tatsächlich, na bravo, Linus Volkmann liest aus Jugendmagazin der letzten 30 Jahre. Also so mhm. Photo Love Stories Dr. Sommer ist hilarious, ne? Also man kommt aus dem Lachen oder aus dem La aus dem Saal nicht mehr raus. <lacht> Weil er abgesperrt wurde. Und ähm, äh, man, man kann ja denken, so oh Gott, jetzt soll doch erstmal Sommer werden, aber du weißt ja, ähm, der Vorverkauf für uns kleine Acts. Ne? Also ihr würdet mir helfen, wenn ihr ähm, schon Tickets erwerben wollt. Und ähm, ich habe auch ein, in meinem Portemonnaie ein kleines Foto vom Felix, das kann ich euch danach dann immer zeigen. Dann ist es auch so ein bisschen die ganze Experience. Ich bin in Münster, Köln, Hamburg, Berlin,
0: Darmstadt, Dortmund, Dresden, Bielefeld. Wenn ihr da wohnt, holt euch Karten. Ja, macht das. Also ich kann nur sagen, ich und die Anwälte von Borda, wir kommen gerne vorbei. Bravo ist doch Borda, oder? Was ist das für ein Verlag?
1: Das ist der Heinrich-Bauer-Verlag. Äh, Grüße. Ach, okay. ihr, kennt mich, ihr kennt mich noch
0: nicht, aber ähm, das wird sich <lacht> ändern. Okay, alles klar. Sonst geben wir den mal Bescheid. Genau, holt euch da Karten für. In Köln komme ich dann mal vorbei.
1: Ja, vielleicht kannst du ja auch auf die äh, Bühne, Felix, und könnten wir ein bisschen irgendwie, wenigstens in Köln, einen kleinen Ausnahme der roses spot haben. Ich würde auf jeden Fall dafür was freiräumen
0: in der Bravo. Gucken wir mal. Uh. Ist, ja noch, ist ja noch ein bisschen hin, würde ich sagen. Ansonsten, wenn ich das kurz sagen darf, bevor wir dann wirklich auch zum äh, Hörspiel dann mal langsam so kommen, vielleicht kann ich noch kurz erwähnen, ich habe den interessanten, also heute ist, kann ich auch ruhig sagen, heute ist so eine Art Montag. Montagabend. Ich habe den interessantesten Samstag seit langer Zeit gehabt. Vormittags bin ich mit dem Auto gefahren, stand an einer Ampel und hörte plötzlich so zweimal. Und daneben war eine Baustelle, da ist so, äh, so, so nicht Bauschutt, aber es sind so es sind so Farb- oder Putzpartikel, ist irgendwie so ein Eimer runtergefallen und das ganze Auto war voll. So, Ich war bei der Erste an der Ampel, die wurde grün, ich bin weitergefahren. So, Das war das Erste, was passiert ist. Dann ist mir äh, eine Stunde später ein Rucksack gestohlen worden, der sich dann 200 Meter weiter wiederfand, aber auch erst leider einen Tag später. Und dann ist, das hatte ich im Vorgespräch schon erwähnt, fünf Stunden später der Schlauch der Waschmaschine in der Waschküche geplatzt und eine Fontäne hat sich auf alle anderen Maschinen ergossen, stundenlang. Und jetzt ist gerade die Frage, wie viele sind eigentlich kaputt gegangen davon? Da muss ich sagen, dachte ich so, hä, das ist jetzt aber gar nicht so eine Glückssträhne gewesen. Und dann hat heute eine Nachbarin zu mir gesagt, sie würde ja nicht daran glauben, aber das sei der Mercury Retrograde. Weißt du, was das ist? Äh, nee, sag nochmal. Auf Deutsch sagt man der rückläufige Merkur. Ah. Seit dem 21. April ist irgendwas mit dem Merkur. Und das geht noch bis heute und deswegen soll man in der Zeit, hätte man keine Verträge abschließen sollen und äh, aufpassen müssen, es passieren Missgeschicke und so weiter. Also die Astrologen wussten schon längst, ich erst seit Samstag, es war einfach eine Scheißzeit jetzt zuletzt. Ah, mit der Frau würde ich mich auch gerne mal unterhalten. Ich bin nämlich tatsächlich
1: sehr abergläubisch und ich weiß ja, dass du und ich dasselbe Sternzeichen äh, sind. Deshalb kann es natürlich auch mhm. sein, dass, dass uns vor allem die Planetenkonstellationen sehr ähnlich betreffen. Ich kenne ja, ja nur aus dem Vogue-Horoskop, dass der Saturn immer so ein Problem ist und dass man den dann immer mehrere Jahre in seinem Haus hat. Und ich habe jetzt irgendwie, bei mir fängt es jetzt wieder mit dem Saturn an.
0: Aber du gehst ja auf Tour. Okay, dann kauft mal Karten. Ähm, ansonsten gibt es noch irgendwas zu sagen, außer dass, weiß ich gar nicht. Ach, wir haben doch noch gar kein Feedback vorgelesen. Kann das sein?
1: Nee, und, und hast, du, hast du eine äh, Haftpflicht? Das wollte ich noch wissen.
0: Ach so, ja, ja, aber das ist ja trotzdem immer ein Riesenärgernis, also Ne, unser Eins würde ja lieber dann einfach keine Versicherung haben und dann einfach hier Ne? Ist mhm. wahrscheinlich einfacher, als da stundenlang, tagelang rummachen und dann gibt es irgendwie 50 Euro und äh, weiß ich nicht. Ja, eine genau also Heraufstufung der Beiträge dann. Genau, genau, genau. Man kriegt 50 Euro, aber ab nächstem Jahr kostet es 300 Euro mehr. Ja, ach mal gucken, da möchte ich mich heute nicht mit belasten. Aber wir haben ja Post bekommen und dies, weiß Gott, keine Belastung gewesen. Willst du mal anfangen oder soll ich was vorlesen? Ja, dann fange ich mal an hier und zwar
1: schönes Feedback auf unsere letzte Folge Balduin Pfiff. Felix, du wirst dich erinnern, du hast da diese Geschichte von Wolfgang Ecke uns präsentiert, der kleine, dicke ähm, Detektiv. Vorletzte Folge. Vorletzte Folge war das? Ah, verstehe, stimmt. Also, und dazu haben wir ähm, Feedback bekommen und zwar ging es um einen Spucknapf in dem Hörspiel. Wir haben mhm. das bei uns zum Thema gemacht, die Frage, wofür braucht man einen Spucknapf? Wir haben gerätselt, ob man das für eine Weinprobe benutzt. Aber es gibt hier eine Aufklärung. Schönen guten Moin, liebes Ausnahme der Rose-Team. Also meines Wissens benutzt man Anno Dunnemals Spucknäpfe, wenn man Striemen gekaut hat. Für alle Nicht-Cowboys unter euch, als Striemen bezeichnet man den mittlerweile aus der Mode gekommenen Kautabak, der sehr zum Leidwesen meiner damals noch kindlichen Mutter in Form und Konsistenz an Lakritz erinnert. Und in den sie dann auch herzhaft reingebissen hat, was wohl ein mehrstündiges Erbrechen zur Folge hatte. Der Spucknapf war allerdings nicht für unachtsame Kinder gedacht, sondern um den vom Striemen kauen extrem angeregten, eklig braunen Speichel abzuführen. In diesem Sinne, howdy und weiter so, Hier Play Amigos. Mhm. Scheint irgendwie so eine Bande oder so eine Gruppe von ja, weiß nicht, Verbrechern zu sein, aber die hier Play Amigos, vielen
0: Dank. Ja. Kautabak kenne ich natürlich als Konzept, aber wer äh, hätte jetzt nicht gedacht, dass das so eine deutsche, Teil der deutschen Kulturgeschichte irgendwie ist? Aber ist ja vieles, was man vergessen hat? Wer weiß.
1: Ja, ich meine, das klingt schon abwegig, aber was sollte schon naheliegendes in einen Spucknapf äh, gerotzt werden? Also, ich hab war bereit, das zu glauben. Diese Männer werden mich nicht belügen, diese Amigos.
0: Ja. Ich habe ja auch Post bekommen, äh, wegen der Baldwin-Pfiff-Folge, und zwar von Susanne. Hallo Dream Boys, das ist mir erst beim dritten Mal lesen aufgefallen, dann hat es mir richtig gut gefallen, hier die Anrede. Mhm. Vielen Dank für die Erinnerung an Baldwin Pfiff. Ich habe früher versucht, die Rezepte nachzumachen, geschmacklich war das eher enttäuschend. Zur Erinnerung, es geht darum, dass Baldwin Pfiff sehr gerne kocht und es kamen damals tatsächlich Kochbücher von dem Autor Wolfgang Ecke auf den Markt, wo diese Rezepte vorgestellt wurden. Auch die Rätselkrimis haben mich ratlos hinterlassen. Aber schön war es doch. Über Linus' Ignoranz bin ich schockiert. Wer nicht? Ja, wer nicht. Weil ich Lehrerin bin, freue ich mich natürlich über eure fachwissenschaftliche Herangehensweise. Weiter so. Beste Grüße, Susanne. Ah, die Lehrer, ne? Hier, was wir mit den Büchern nie geschafft haben. Vielleicht werden wir mal Unterrichtsstoff. Hm, ach, liebe
1: Susanne, das war eine schöne Mail. Jetzt tut mir leid, dass ich euch alle so abhängen hängen lassen, weil ich Wolfgang Ecke nicht
0: kannte. Unterrichtsfach Podcast. Vielleicht kommen wir drin vor. Mal schauen. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann benutzt gerne die E-Mail-Adresse der gmix.de oder meldet euch bei uns auf Social Media. Auf Instagram hängen wir viel rum. Auf Twitter gucke ich immer nur alle drei Monate mal. Vielen Dank, gebt uns Sterne, dies, das. Und jetzt reden wir endlich über die drei Fragezeichen. Musik
1: Hier, hier stehen wir! Raus hier, hier stehen wir! Ich warne euch zum letzten Mal, ihr blauäugigen Spinner! Macht Platz! Ich muss Erdöl fördern! Und auf ein paar lausige Fische verzichte ich gern! Crow hat aber gesagt, es gibt eine Vereinbarung. Ein Stillhalteabkommen, hat er gesagt. Mit Radikalen
0: verhandle ich nicht! Mit Radikalen verhandle ich nicht! Linus, da musste ich direkt an Volker Wissing denken, wie, wie er die letzte Generation trifft, weißt du? So, man macht so PR-mäßig für beide. Beide Seiten auch total peinlich eigentlich. Man trifft sich so und redet miteinander, hat natürlich überhaupt keinen Bock äh, auf die auf die äh, Linie des anderen einzuschwenken, aber ähm, macht das so für den guten Schein. Das hatte ich hier so ein bisschen im Hinterkopf, als ich das wieder gehört habe. Tolle Stelle. Linus, fangen wir mal ganz einfach an. Ne? Ja. Hier, Wir könnten könnt jetzt wieder acht Stunden drüber reden, werden wir natürlich auch, aber ähm, Riff der Haie, weiß ich gar nicht, wir hatten es mal erwähnt, dann habe ich behauptet, du hättest das auch erwähnt, dann hast du gesagt, habe ich doch gar nicht, deswegen bin ich jetzt verunsichert. Ist das eine Folge, die du überhaupt kennst? Ja, das
1: ist eine mir recht vertraute Folge. Allerdings ging es mir dann auch, wie dir, als ich sie jetzt mit meinem professionellen Ausnahme der Rose Gehör nochmal angehört habe, hatte ich das Gefühl so, okay, was ist denn hier los? Und wann kommen eigentlich die Haie und der Sturz von der Klippe? Also viele, viele Highlight-Momente, Highlight an die ich mich erinnerte, die gab es gar nicht. Aber dennoch hat sie mir jetzt wirklich sehr gut. In dem Nachklapp gefallen. Aber sie ist nicht so eine spektakuläre Folge, nicht so, ich finde es nicht so actionreich. Es ist eher so eine Knobelfolge und also, ja, man muss so ein bisschen draufkommen. Aber dahingehend ist sie wirklich sehr gut für eine dieser Hörspiele. Also, es ist zwar sehr konstruiert, aber es ist gut konstruiert.
0: Ja. Ich hatte so ein bisschen, ich hatte die auch tatsächlich actionreich in Erinnerung und finde auch, sie ist es gar nicht. Das hat, glaube ich, bei mir damit zu tun, dass diese Bedrohung dieses Hurricanes, also die See wird rauer, die fahren da rum, dass das bedrohliche Element da sehr viel Spannung erzeugt hat und die habe ich tatsächlich heute auch nicht mehr so gehört. Vielleicht reden wir ganz kurz, dass wir es hinter uns haben über die Basics. Das ist jetzt hier Folge 30, hatte ich schon erwähnt, von 1982. Das Hörspiel erschien damals im Original auf MC und LP. Das ist wichtig, weil das ist die letzte drei Fragezeichen LP, also die letzte originale drei Fragezeichen LP, die erschien. Man kann sich vorstellen, die Absatzzahlen gingen zurück und irgendwann hat man gesagt, jetzt reicht es nicht mehr, lohnt sich nicht, machen wir nicht mehr. Ja, das hat den Effekt, dass diese Folge hier auf Discogs, ich habe sie gesehen, für, ich glaube, 920 Euro auf Vinyl. <lacht> Wir haben darüber gesprochen, wir sind halt, äh, ne, wir haben hier, äh, Linus muss auf Tour gehen wieder, äh, fährt den Urlaub so teuer, ne? ich habe das mit der Waschmaschine. Also wer die jetzt doppelt hat zu Hause, ähm, denkt doch einfach mal an uns auch ein bisschen, ein Stück weit. Genau, geschrieben ist das Ganze von William Arden, das wird gleich noch interessant, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Und der Originaltitel, Linus, The Secret of Shark Reef. 1979 erschien, Also tatsächlich auch ein Buch, das gar nicht so wahnsinnig alt ist. Das gab es ja bei den frühen Folgen, dass diese so unglaublich mhm. alt schon waren, sondern es ist wirklich eigentlich erst kurz vorher erschienen. So. Obwohl es recht historisch wirkt an einigen Stellen das mal so als grobe Einführung. Hast du jetzt schon Fragen oder soll ich dir hier direkt den Klapptext ballern? Nee, ich fand, fand
1: es sehr gut, dass du da erstmal so so ein paar ähm, Sachen eingeführt hast und dass man jetzt auch so das Gefühl hat, so ah, das ist ein guter Podcast. Erst haben wir so nett gesprochen <lacht> und jetzt gibt es auch so ein paar Fakten, ja, ich habe zuletzt selber wieder viele Podcasts gehört und und bei den meisten kommt man über die ersten fünf Minuten nicht raus oder zumindest ich nicht, weil ich das Gefühl habe, die Leute haben das nicht im Griff, die können ihre Themen und sich selbst nicht einfangen. Es wird immer nicht mhm. gesagt, worum es geht, wer man ist und irgendwie fängt es dann an und man muss die Stimmen mühsam unterscheiden. Wir arbeiten ja sehr viel mit dem Geliebten Vokativ. Ich sage dann immer Felix, du siehst heute schön aus und so mhm. und das, das kann ich jedem nur, ähm, wo zwei Leute einen Podcast machen, empfehlen. Deshalb, Felix, dann gib uns doch gleich mal den Klappentext hinterher, nachdem du so
0: geil eingeführt hast. Ja, mach ich, Felix. Äh, Linus. <lacht> Demonstranten blockieren die Arbeiten an der Ölbohrinsel vor der Küste von Santa Barbara. Die drei Detektive fahren hinaus, um sich die Demonstration anzusehen. Sie werden in rätselhafte Vorgänge verwickelt. Etwas Unheimliches geschieht mit dem Boot von Mr. Crow und als ein gewaltiger sturm aufzieht gibt das meer eines seiner geheimnisse preis was schiebt sich da aus den wellen ein meeresungeheuer witzig ähm, klingt ein bisschen wie der äh, der lustige wollte ich schon sagen der unheimliche drache ne so dass der drache oder so dass das wesen das sich aus den wellen schiebt ist äh, falsche Pferde, kann man sagen ne aber ganz schöner klappentext eigentlich oder wie findest du
1: ja, der Klappentext klingt tatsächlich ein bisschen spannender noch als der Fall, der, wie gesagt, ein bisschen technischer ähm, ist in der Auflösung und im Angang. Hier denkt man ja wirklich so ein bisschen mystisch und äh, der Sturm, der Sturm Wolfgang Petersen, also den ja. habe ich auch tatsächlich nicht so äh, erlebt. Da werden wir sicherlich auch noch darauf kommen. Also mir gefällt, so richtig finde ich, nagelt die Folge nicht. Diese Stimmung auf hoher See, das kann irgendwie, das wird nicht so gut im Audio rübergebracht. Und deshalb geht auch der Sturm so ein bisschen an mir vorbei. Oder wie ich gerne sage, ein laues Lüftchen ist er für mich jetzt. <lacht>
0: ein spitzer Feder hier, ne? Sehr gut. <lacht> ich ich erkläre es kurz noch ein bisschen, keine Angst, wird nicht zu lang, ein bisschen ja. ausführlicher, was eigentlich so das, das Setting ist. Ähm, vorweg, äh, ich habe es schon mal gefeiert und ich habe wirklich, wirklich nicht im Kopf gehabt, dass es das hier auch so ist. Aber es ist mal wieder das Geile, was wir schon beim Ameisenmenschen hatten, was ich so liebe und was du nicht so liebst. Nämlich Hitler. die drei Fragezeichen. Hitler, genau. Die drei Fragezeichen. Okay. Die drei Fragezeichen sind nicht in der Zentrale, sie kriegen nicht so. den Anruf, ne? Äh, sondern sie sind hier direkt in Action. Also sie sind on the spot und es wird, es erklärt sich aus sich selbst heraus durch diesen szenischen Einstieg, was da passiert. Ne? Und sie sind auch eben äh, handelnd die ganze Zeit hier vor Ort in Santa Barbara oder eben auf dem Meer. Das ist schon was Besonderes, ne? Da merkt man auch schon, dass da sehr viel gekürzt werden musste. Mhm. Spoiler, ja auch zu Ungunsten der Geschichte. Ne? Also es, es gilt als nicht so gutes Hörspiel, weil es die Buchvorlage etwas kaputt gemacht hätte an einigen Stellen. Aber ich erkläre trotzdem mal, was hier eigentlich Sache ist. Mr. Andrews, also Bobs Vater, der ja nun mal da äh, Journalist ist, will den Schriftsteller John Crow über das Riff der Haie interviewen und lädt Justus, Bob und Peter ein, ihn nach Santa Barbara zu begleiten. Crow ist auch der Sprecher der Bürgerinitiative gegen eine große Ölplattform vor der Küste. Als solcher ist er im Dauerstreit mit der Polizei, die ihn beschuldigt, die Plattform zu sabotieren. Mr. Crow bittet dann die drei Detektive, den rätselhaften Kraftstoffverlust eines der Demonstrationsschiffe aufzuklären, also es ist sein Schiff. Während ein Hurricane aufzieht, werden die drei Fragezeichen getrennt. Peter und Justus sind auf dem Schiff, Bob an Land. So ähnlich Linus übrigens wie bei der Geisterinsel schon, da war es eine andere Konstellation, aber da findet auch so eine Trennung statt. Da sind dann zwei quasi auf der Insel und äh, Justus hat da Schnupfen, ist zu Hause, also es, ne, es wird wichtig für die Handlung dann. Und am Ende ist es eben so, dass dieser Hurricane, der da mit seinen Ausläufern schon kommt, ein altes japanisches U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg hochspült, das damals die Küste beschossen hat der USA. Und dann wird es erst richtig kompliziert, darüber reden wir später, sofern wir es verstanden haben, würde ich mal sagen. Aber das ist so grob die Handlung. Also das Wort Kraftstoff ist sehr zentral. Ich wollte es mitzählen, ich habe es vergessen. Ich glaube, es fällt ungefähr 70 Mal in diesem Hörspiel. Kraftstoff. Kraftstoffverlust. Was ist mit dem Kraftstoff?
1: Ja, man erhofft sich ja der Hai, der der Angriff von dem Hai. Und dann kriegt man immer nur Kraftstoff, Benzin. Na, die Oktanzahl hat nicht gestimmt. Und es ist dann doch eben so ein bisschen so eine andere Richtung, die das auch emotional dadurch aufmacht. Aber gut, warum nicht? Ja, Felix, und das war eins deiner Lieblingshörspiele. War das unter den
0: Top 3 oder, ähm, nee, oder Top, warum? Top, 3, Top 10, würde ich sagen. Hm. <lacht> Top 30 von den Ersten. Ja, Top 200 würde ich sagen. Nee, also der Hai, äh, um da mal kurz hinterher zu gehen, habe ich auch nochmal drauf geachtet. Der Hai taucht ja nur auf in der Erzählung eines, wer war denn das nochmal? Ich glaube, einer von der Ölplattform. Er wurde von einem Hai angegriffen, aber nicht verletzt. Da geht es um den Taucher. Das wird quasi nacherzählt. Also einmal ist wohl ein Hai da gewesen, <lacht> aber es ist tatsächlich nicht so, wie auch das Cover hier suggeriert. Hm hier, dass da jetzt hier die große Haie-Action ist. Darf ich noch fragen, ähm, äh, es ist doch tatsächlich so,
1: das Riff der Haie, dass es das gibt, also ein Riff äh, mit Haien, was so heißt. Aber die Bohrplattform wird auch Riff der Haie genannt, weil sie da in der Nähe
0: ist. Ach Stimmt, das ist ja der erste Dialog. Ich habe da, glaube ich, nie richtig zugehört. <lacht> das wäre echt an einigen Stellen hier so gegangen. Im Übrigen, äh, das ist mir als Kind schon aufgefallen, ich finde, ehrlich gesagt, der Algar rasch hai sieht aus wie ein Wal. Der hat spitze Zähne, okay, aber ich dachte, das wäre so ein. Wie heißen denn diese ganz großen Wale? So ein Blauwal oder sowas? Oder was ist das? Moby Dick. Ja, genau. Also irgendwie, ich finde das gar nicht so heimäßig, aber trotzdem ganz schönes Körper. Äh, vor allem, wenn man es schön groß auf Vinyl hat. ne? Also ich sag mal. <lacht> Lassen wir es. Ja, wir können tauschen. Der Felix hat
1: viermal den Karpatenhund auf MC, hat er letztens gepostet. Ist auch was wert. Ja, und da, wenn jetzt, also viermal <lacht> Karpatenhund gegen einmal Riff der Haie auf Finyl, ne? Wo wer kann das heutzutage noch abspülen, wenn nicht äh, wir mit unserem Grammophon?
0: Ja, vier ist größer als eins. Ne? Hier lernt man ja viel bei Mathematik in der Folge. Also wer da aufgepasst hat, der hat das, der sieht schon, dass er ein gutes Geschäft macht damit. Wie hat dir denn das Cover gefallen?
1: Ich finde es sehr gut. Also es ist ein sehr ikonisches Cover. Alleine, weil es halt der ha der Hai, weißt du, es geht immer, ist so, ein, ist so ein gruseliges Tier. Natürlich Ende der 70er-Jahre noch mehr. Da kam der weiße Hai von Spielberg raus. Und, und das ist halt einfach so ein Gruseltier, auf das man sich einigen kann, was auf der einen Seite äh, so, ein, so ein Mythos hat und, und dann viele viele Erzählungen sich drum walten. Fast as a Sharky comes out of the dark. Das wollte ich unbedingt auch ansingen. He's a killer, he rips out your heart. Weißt du, von wem das ist? ist nee. a Shark. he comes out of the dark, he's a killer, he rips out your heart. Das ist von Except, auch aus dieser
0: Zeit. Eine ich dachte gerade, Rocky Horror Picture Show. Das okay. ist vielleicht nur, weil ich das so ein
1: bisschen ähm, <lacht> ja, mit meinem Timbre gesungen habe. Nee, aber ansonsten mit Haien kann man nichts falsch machen. Aber wenn man auf einen zusteuert im U-Boot, einfach durchfahren. Wie wir es ähm, schon erklärt haben bei Wildtieren. <lacht> ja, genau. Einfach nicht ausweichend durchfahren. Habe ich mal in der siebte Sinn gesehen. <lacht>
0: Wir haben eben schon über den szenischen Einstieg gesprochen. Da taucht ja eben auch sofort dieser fiktive Schriftsteller auf, John Crow. Das ist tatsächlich, wusste ich nicht, habe ich mir jetzt auch angelesen, ein ziemlich witziges Ding, weil der drei fragezeichen autor dieses Buches, William Arden, der gar nicht so heißt, das ist nämlich ein Pseudonym, für Dennis Linz oder Lines, aber ich denke eher Linz hieß der. Und der hat unter ganz vielen Pseudonymen Geschichten geschrieben. Unter anderem auch unter John Crow. Also der hat quasi sein anderes Pseudonym hier eingebaut und sich dann selber da als Kunstfigur reingesetzt. Finde ich eigentlich ganz sweet sowas, ne?
1: Ja, er hat, er hat sich auch eine sehr positive Figur geschrieben. Also muss man sagen, hat er auch wahrscheinlich Spaß dran gehabt. Muss man sich nicht mal so als Bösewicht sehen, sondern das ist wirklich eine sehr sympathische Figur. Es geht ja gleich los, er möchte die Karte der drei Detektive haben. Also mhm. in diesen ersten Folgen, oder ich glaube immer bei den äh, drei Fragezeichen, geht es ja darum, dass mal die Karte vorgelesen wird und eben von irgendwelchen potenziellen ähm, KundInnen. Und da gibt es natürlich dann auch so die Range, also sind die Leute dann ganz arrogant und kennen sie nicht. Und hier ist es mal was anderes. Hier ist ja total, hier wieder diese Karte und ist nicht irritiert davon und liest die
0: begeistert diese vor. Die Szene wollte ich einspielen. Danke, dass du es vorweggenommen hast. <lacht> hier hören wir ihn nochmal. Ihr seid die drei Detektive, stimmt's? Sie kennen uns? Na klar doch. Sag
1: mal, kann ich für mein privates Kriminalmuseum eine von euren berühmten Karten haben? <lacht> Na klar doch. Hier ist eine, Mr. Crow. Danke, Justus.
0: Mhm. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Oh. Generell ist das halt schon ein interessantes Setting, ne? Also eigentlich äh, ist es ja so, wir haben es ja ganz oft schon mal gehabt, so die drei Fragen. bedienen sich da eben in Kalifornien an diesen ganzen Themen. Und wenn man da mal genau drauf schaut, dann merkt man schon, wenn man es auf einer Karte sieht, wie Kalifornien liegt, dass du quasi in die eine Richtung kannst du ganz viel erzählen mit was weiß ich Berge, Täler, Wiesen, Wälder und auf der anderen Seite Meer. So, Punkt. Ne? Und das ist ja auch eigentlich klar, dass man dann relativ häufig dann doch bei diesem Meer landet. Das passiert ganz schön oft bei den drei Fragezeichen, ist ja auch davor schon passiert jetzt in der Hörspielgeschichte. Also wie gesagt, Geisterinsel, wobei das nicht in Kalifornien spielt, bevor die Leute schreiben und sich beschweren. Das ist ja an der Ostküste. Aber äh, dieses Thema taucht dann immer wieder auf, dieses Motiv. Ne? Und hier, wie gesagt, relativ düster, wie ich es so im Hinterkopf hatte. Eigentlich ganz reizvoll. Superwahl das ist zum Beispiel auch so eine ähm, Story, die kurz danach kommt, zumindest die Hörspielfolge, mm, auch recht ähnlich eigentlich, gefällt mir ganz gut und hier, vielleicht kann man das gleich mal vorweg so ein bisschen äh, erklären, ähm, ist das ja tatsächlich auch so ein realer Hintergrund, das fand ich sehr interessant, das wusste ich auch nicht. Ja, das macht
1: dann jetzt gerade, wenn man es sich dann nochmal anguckt, Spaß zu sehen, dass diese historischen Sachen, die mal kurz angerissen werden beziehungsweise als Kulisse schon wichtig sind, dann zu sehen, ach so, die gibt es ja wirklich. Und ich habe jetzt auch nachgeschlagen, der Krieg äh, von 1812. Es hieß ja, ähm, dass Amerika schon seit 1812 nicht mehr angegriffen wurde an seiner Küste. Da habe ich mir den Krieg
0: nochmal von 1812 gegeben. Wusstest du, wer da
1: gegeneinander gekämpft hat?
0: Ja, weil ich es auch nachgeschaut habe. sind, ja, ohne Scheiß. Ähm, Die Briten.
1: Ja, und es wurde sich irgendwie dann in so einem Pad geeinigt, der den Status Quo von vor dem Krieg wiederhergestellt hat, weil beide Seiten es irgendwie überhaupt nicht drauf hatten. Das klingt ähm, ja. äh, schon ein bisschen so nach Slapstick, wie Mr. Bean gegen, ähm, weiß ich nicht, Al Bundy.
0: Ja, und worauf Linus jetzt anspielt, wer das jetzt nicht ganz verstanden hat, ist Sorry. die Tatsache, dass das U-Boot, das später kommt, äh, tatsächlich einen realen Hintergrund hat. Das gab es und es gibt auch diese Ölfelder. Das ist wirklich interessant. Das möchte ich mal ganz kurz erwähnen, weil ich wusste es nicht. Vielleicht ist es für die Nerds schon längst bekannt, aber ich möchte es mal kurz abreißen. Und zwar vor Santa Barbara gibt es das Elwood-Ölfeld und das Süd-Elwood-Offshore-Ölfeld. Das sind zwei Ölfelder. Und die sind etwa 19 Kilometer westlich von Santa Barbara im Santa Barbara-Kanal, wo eben auch jetzt hier dann diese Ölplattform gebaut wird. Und die waren eben von wirtschaftlicher Bedeutung ne? und während des Zweiten Weltkriegs kam eben tatsächlich ein japanisches U-Boot, du hast es erwähnt, und hat die Vereinigten Staaten angegriffen an dieser strategisch wichtigen Stelle. Und im Hörspiel, wie es in echt war, weiß ich nicht genau, aber im Hörspiel heißt es dann, ja, ist es dann abgetaucht und verschwunden und man dachte eben, okay, ist es ist dann nach Japan zurückgefahren. Im Hörspiel ist es so, da ist es untergegangen, aber das U-Boot gab es tatsächlich und das ist hier von dem Autor William Arden eben so ausgehöhlt worden, das finde ich eigentlich geil. Und dann noch eben auch diese Verbindung dann mit den, mit den zeitgeistigen Demonstrationen, die vielleicht auch real waren damals, ne? Ähm, die stammen ja auch beide aus einer Zeit, wo diese großen Ölkatastrophen, äh, unglaublich präsent waren. Denkt doch mal an Exxon Valdez und so weiter, diese Supertanker, die die letzten 30 Jahre immer irgendwo in Alaska davor geknallt sind und dann war da zehn Jahre Ölpest. Also, das ist ja eine reale Bedrohung, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist durch die schlimmeren Katastrophen, die es gibt da draußen. Aber früher war das ein sehr konkretes Thema und das fand ich schon toll, wie das hier angelegt ist tatsächlich und zu so einem Fall gemacht wird. Ja, das
1: stimmt. Also da ist viel Gegenwärtiges drin, eben Gegenwärtiges aus der Zeit, als das geschrieben wurde, aber auch natürlich hat es auch teilweise leider überdauert. Also der Umweltaspekt äh, wirkt sehr aktuell. Also dass da Leute versuchen, eben gegen dieses Öl, gegen diese Ölbauplattform sich zu wehren aber ansonsten habe ich schon gemerkt als es um dieses das eben na, das nicht das dritte Reich, aber der zweite Weltkrieg davor kam, dass das was ist, was dir immer so gefällt, nicht wahr? Ich sehe dich so schon so ähm, das Wolfsrudel ähm, hier die die deutschen äh, U-Boote in der Atlantikküste, das ist doch was, was du
0: auf NTV immer geguckt hast, meine ich. Ja, absolut, ja. Also wirklich. Ja. Ich guck's mir gerne. Ich guck's mir wirklich gerne an. Genau, du hast ja äh, hier gesagt, Felix, jetzt die Windrose. Ich habe es ja am Anfang schon schön den Funkspruch danach gemacht. So Die Windrose, das ist, ist so wichtig hier. Aber du hast da irgendwie Probleme mit, habe ich festgestellt. Ja, es gibt eine ähm, Szene, die würde ich dich bitten, mal einzuspielen,
1: dass du mir mal ein bisschen was sagen kannst, worüber wir eigentlich reden. Denn das Boot ist so unglaublich wichtig und ich kann mir seine Proportionen gar nicht vorstellen. Und zwar geht es so. Sieh mal da drüben, Peter. Tim und Jet Connors scheinen Streit mit den anderen Bootsführern zu haben. Das ist von mir aus. Aber was machen wir? Jetzt gehen wir mal runter in Deckung. Komm mit in die Pantry. Felix, möchtest auch du mit mir mal in die Pantry gehen? Was zur
0: Hölle soll das denn sein? Ähm, da merkt man, dass du nie Student warst, denn ich glaube, diese komischen kleinen Küchen, die du natürlich gehabt hast, ich glaube, das ist eine Pantry-Küche. Weißt du, was ich meine? Diese, diese diese, Wand quasi, diese kleine mit so einer ganz kleinen Spüle und so einem Kühlschrank, ich glaube, das nennt man Pantry-Küche. Und deswegen vermute ich, dass man auch bei einem Schiff, das quasi bei so einem kleinen Boot eher ähm, unten so diesen Bereich, wo du vielleicht ein bisschen kochen kannst und dann so, so eine Bank mit, weißt du schon, einem Tischchen, sowas da ist wahrscheinlich Pantry, oder? Genau, also ich habe es nämlich nachgeschlagen, weil ich es nicht wusste. Also, Pantry
1: wird die meist kleine Kombüse oder Anrichte Kombüse. auf Yachten mhm. bezeichnet, mhm. während sie im englischen Sprachraum allerdings als Galley bezeichnet wird. Ach, Ver verrückt. Das müsste also quasi, ich dachte erst Gallery, aber steht schon Galley da. Also, mhm. eigentlich sind wir ja gar nicht, sind wir ja im englischen Sprachraum, aber gut, wir nehmen Pantry. Also, die gehen dann eben unter, in das, unter das Deck. Aber das ist dann schon ein kleines Boot oder ist das so eine Yacht, wie ich sie aus
0: den Rap-Videos kenne. Also, oder. Nee, es wird ja erwähnt, das sind so ähm, auch so Fischkutter und sowas, ne? Das sind ja quasi Arbeiter, die da demonstrieren. Das sind ja keine keine Neureichen. Und das hier ist, also habe ich relativ konkret vor Augen, das ist vielleicht ganz falsch. Ich würde sagen, das ist so zehn Meter lang. Mhm. Ne? Und man kann ja auch schnell drum rumgehen. gehen. Sie gucken dann ja später nach diesem sogenannten Haifänger, ne? also um den es da geht, und können da relativ schnell an die Reling. Und in der Mitte stelle ich mir quasi das so Führerhaus vor, wo man dann so bei Wind und Wetter drinstehen kann. Da machst du eine Tür zu und da geht so eine Treppe runter. So stelle ich mir das vor.
1: Also schon jetzt eher ein kleines ähm, Boot. Also jetzt keine Kutter, würde ich sagen. Mhm. Aber sie ist ja aus Stahl, wie wir auch später mhm. erfahren müssen, damit die Geschichte Sinn macht. Das ist doch dann schon, ein Fischkutter ist doch nicht aus Stahl, das ist
0: doch dann aus Holz, oh, glaube ich. Aus Holz? Ein Fischkutter ist aus Holz, das glaube ich nicht. Liebe äh, Matrosinnen <lacht> <lacht> draußen, <lacht>
1: schickt uns äh, Fotos von euren Booten und <lacht> eine kleine Probe von dem Material. <lacht> okay Ja, Felix, wäre das was für dich? Ähm, äh, ist es so ein Traum von dir, mal eine Kreuzfahrt zu machen? Und ich kenne ja auch Leute, die wollen dann so die, die Kanäle dann, man kann ja auch in äh, Deutschland und dann auch bis über nach Holland und so, man kann ja auch auf Flüssen weit fahren oder du hast doch in deinem Buch, in deinem äh, Buch, äh, du bist es vielleicht, Ach, geht es auch um mh. ein Hausboot.
0: Ja, da habe ich auch ähm, jemanden interviewt, der auf einem Hausboot lebt. Ja genau, da sollte halt die Hauptfigur, lebt auf einem Hausboot und da habe ich da jemanden gefragt, wie das so ist, da zu leben. <lacht> wurde etwas äh, unromantisch ganz schnell, wenn dann erklärt wurde, wie es im Winter ist und so. Ne? Ist gar nicht so geil, aber ja. ich würde gerne tatsächlich mal mit so einem, also ich weiß, was du meinst, das sehe ich auch mal so bei NDR oder so, hier durch Mecklenburg-Vorpommern auf so Kanälen in so einem Hausboot, in so einem kleinen, ne? die man da mieten kann. Würde ich gerne mal machen vielleicht.
1: Ja, ich habe mein Guilty Pleasure ist tatsächlich, bitte lach nicht, die AI da. Ich würde gerne mal auf so einem etwas rentnermäßigen Luxusdampfer durch die Weltmeere schippern, wo man dann aber ins Kino geht, natürlich auf dem Schiff mhm. und so. Und aber man hat natürlich ein bisschen Angst vor Piraten und vor Krankheiten. Also das, ja, dann darf man nicht mehr anlegen. Es war ja bei
0: Corona tatsächlich mal so, dann mit so einem japanischen Schiff. Oh. Ich hätte Angst vor dem Reisepreis und äh, ich, was ich gar nicht mag bei so ganz großen Schiffen, ist dieser ähm, Abgasgeruch. Ich weiß nicht, ob die das auf so geilen, äh, richtig teuren Kreuzfahrtschiffen besser hinkriegen. Ich weiß nicht, ist dann der hinten der, ist das dann so eine Art Auspuff statt einem Schornstein. Mhm. Ne? Aber irgendwie, der, ich finde, da riecht immer so ekelhaft auf solchen Schiffen.
1: Ah, ich war ja noch nie da, ich kenne es wirklich nur aus dem Fernsehen, wie so die ganzen anderen armen Leute schaue ich dann da und winke dann immer mit einem Taschentuch dem Fernseher zu. Ach ja, einmal damit fahren. Womit ich nicht so gerne fahren würde, wäre die Windrose, also es klingt für mich weder luxuriös noch besonders schnell, das Schiff lahmt ja. Gehen wir doch mal wieder in unsere, auf unser Schiff.
0: ja man muss sich ja auch wirklich, das ist ein bisschen kompliziert bei der Folge, man muss sich auch mal vergegenwärtigen, was die da eigentlich machen auf der Windrose. Also sie fahren raus, dann sind sie bei der Demonstration, dann fahren sie zurück. Da wird dann thematisiert, dass es ein Problem gibt ne, mit dem Kraftstoff und später fahren sie dann nochmal raus zur Bohrinsel, fahren sie dazwischen auch nochmal raus. Du hast doch die Folge, du hast doch vorhin noch damit angegeben, du hast sie fünfmal gehört. Wie oft fahren sie denn raus? Ich, ich habe aber teilweise, weil es
1: soundmäßig nicht so schön abgegrenzt wird, dass mehr von dem Hafen dann gedacht, als sie am Hafen waren, habe ich mich gewundert, dass sich alle auf den Boden setzen und so und dann habe ich gemerkt, also die sind schon wieder gar nicht rausgefahren, deshalb möchte ich mich da nicht festlegen, aber ich glaube, sie fahren dreimal raus.
0: Mhm, okay, ich glaube nur zweimal, aber ich weiß es wirklich nicht mehr so ganz genau. Nee, kann sein, dass sie dreimal rausfahren, stimmt. Wie dem auch sei. Ähm, genau, es wird da viel gefahren und äh, es geht auch viel um die Frage, warum kann man eigentlich nicht so fahren, wie man will. Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Hm, dieses ganze Mathematik-Ding, reden wir, reden wir später nochmal drüber, würde ich sagen. Da muss man mal ganz genau drauf schauen. Da holst du mal einen Bleistift raus und schreibst mal richtig mit. Rechnest es mir das mal schön aus? <lacht> ja, <das> Selbstverständlich. <lacht> dieses Boot tuckert da halt so hin. Das kann auch nicht schnell fahren. Dann wird ja auch erwähnt, das ist ja sehr zentral auch, es gibt eine Engstelle, die passiert werden muss. Ja, Da fahren alle Boote langsam und da hängt sich dann ja auch dieser Taucher unten dran. Und ähm, ich weiß schon, was du meinst. Man hat jetzt nicht so das Gefühl, ach, jetzt sind wir im Hafen und jetzt sind wir draußen. So, ne? Man hört nicht plötzlich so einen feitschenden Wind oder sowas, den es ja eigentlich geben müsste. Man hört so ein bisschen so ein Heulen, aber es ist doch so recht entspannt auf dieser Nussschale, muss man ja auch mal sagen. Ne? Also das hätte tatsächlich so ein bisschen aufregender sein können. Dennoch hat mich das ganz gut abgeholt. Ich glaube auch über diese Stimmen, die da noch so mitmachen. Also da der Skipper und so, das ist alles so ein bisschen real. Ne? Finde, man spürt das ganz gut, aber wenn es dir nicht gefallen hat,
1: bitte. Nein. Nein, Felix, du bist halt einfach zu leicht zu beeindrucken und so, also hast du mal Titanic gesehen, da geht's richtig ab, wie wenn der Eisberg kommt und so und die Sexszene da in, da unter Deck. Also jedenfalls, also ich finde auch die die Zeit, also es geht ja dauernd immer darum, wie lange brauchen sie vom Hafen bis zu dieser Bohrplattform, um dort zu demonstrieren. Und irgendwie also ist dann auch die Zeit recht kurz. Also man bekommt weder ein Gefühl, finde ich, wie die Weite des Meeres, noch eben für, für, dass das ja auch wirklich ganz lange Ausflüge sind. Es ist halt irgendwie immer so schnippschnapp, entweder ist man da oder dort. Das ist klar, das kann man jetzt vielleicht so nicht darstellen in so einem kurzen äh, Hörspiel, aber der Pazifik ist ein Kinderbecken in meiner Vorstellung.
0: Ja. ja. Ich finde es dann ja hinten raus relativ spannend tatsächlich, also wenn sie da auf der Bohrinsel festhängen, dann wird es aber auch ganz schnell kompliziert, muss man tatsächlich äh, sagen. Hast du das hinten raus alles gerafft?
1: Ja, also ich fand es am Anfang einigermaßen schlüssig und als ich dann mehrmals gehört habe, habe ich schon gedacht, so ah, wenn man es wenn jetzt richtig sich aufschreibt, dann fällt man in einige Plotholes, aber ich finde es reicht. Also man versteht es man versteht es auch in der Tiefe die dann so ein bisschen kommt und das vermutlich nicht alles 100% Sinn macht also da kenne ich wirklich viel schlechtere Skripte und also bei, es ist besser als jedes TKKG-Abenteuer was sie da erleben hast du irgendwas nicht verstanden, soll ich dir was helfen, Felix? der Hai, ja. wenn du darauf zufährst einfach nicht ausweichen
0: ja, das werde ich mir merken Nein, es ist ja so, für alle, die es jetzt nicht kennen, die sollten sich vielleicht auch wirklich mal anhören, sonst ist es nicht zu verstehen. Aber ich denke, viele werden dieses Hörspiel kennen oder sich vielleicht sogar jetzt nochmal angehört haben. Es ist ja so, dass da ein Doppelgänger, ist auch wieder das falsche Wort, also es taucht plötzlich dann ein Japaner auf, der letztlich in dem alten U-Boot einen Ring sucht. Der Ring ist ein Beweis, dass er nicht derjenige ist, der er vorzugeben scheint. Oh Gott, ist das überhaupt deutsch gewesen? Ich weiß es schon nicht mehr, ne? Also es geht ja um Hideo Gonda, so heißt er ja der Verbrecher, aber er hat ja die ähm, äh, Figur, den, den Namen von Shotsu Yamura angenommen. Kascher, aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. <lacht> Und äh, darum geht's. Punkt. Nee, also es, es wirkt wirklich, wirklich plötzlich das Hörspiel ist quasi schon vorbei, man denkt, jetzt kommt noch ein bisschen Gewitter und dann wird irgendwer verhaftet wegen irgendwas und dann kommt quasi der ganze Zweite Weltkrieg, bricht herein über diesem Hörspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Plötzlich geht es um Pearl Harbor, wo ich als Kind auch dachte so, was ist das? Also man lernt ja auch immer viel hier, ist ja auch immer so gelobt, dass da also Dinge erwähnt werden, die man nicht weiß. Und dann wird aber echt relativ komplex erzählt. Also da würde es schon helfen, glaube ich, wenn man tatsächlich ein amerikanischer Jugendlicher ist, der das liest oder hört, für deutsche Kinder vielleicht schwierig zu verstehen, worum es überhaupt geht. Ne? Es geht um eine japanische U-Boot-Mission im Zweiten Weltkrieg, wo dann zwei die Rollen getauscht haben. Und der eine ist dann aber als der andere nach Hause gekommen, wobei ich da schon als Kind dachte, das könnte man sich aber merken, wie der Vater oder Großvater aussah, der vor gar nicht mal, wie in Deutschland, sechs Jahren, sondern vor drei Jahren in den Krieg gegangen ist. Ne? Also das ist so ein bisschen komisch alles. Ja, aber ich finde, das wird relativ gut
1: erklärt. Also weil das sind ja, das wären so, wäre auf jeden Fall so ein Plothole. Und das greift ja auch auf, indem das die drei Fragezeichen ja fragen. Ja, hat dein Vater nicht gemerkt, dass der Mann, der zurückkam, nicht sein Vater war? Da hieß es er ja, sei zu klein gewesen. Mhm. Also nehmen wir mal an, der war halt eben vier oder fünf oder so. Und kann, konnte da dann das nicht, so hattest du wahrscheinlich gespürt, aber nicht äh, begreifen können. Und das Interessante ist ja auch, man hätte sich ja auch eine ganz komplizierte Geschichte überlegen können, warum haben die überhaupt die Rollen getauscht? Also der eine Japaner mit dem anderen, der eine mhm. geht auf die Untergangsmission ähm, freiwillig und so und das ist ja dann und dann wird in dem Hörspiel gesagt, genial, an der Stelle, wo man sich selber fragt, ja, wir wissen nicht, warum sie die Rollen getauscht haben. Und und ich finde es total verständlich. Ne? Es gibt kann, es kann einen Grund geben, aber wenn man ihn jetzt erfunden hätte, dann wäre das halt nochmal um die Ecke gegangen und so finde ich das sehr gut, dass es einfach auch Leerstellen gibt in den Biografien und in solchen Ereignissen und das fand ich viel schöner, als wenn man uns da jetzt was angeboten hätte.
0: Stimmt, das ist ein guter ein guter Punkt. Übrigens ja auch einfach ein guter Punkt äh, in Anführungszeichen gut, der ja wirklich so Kriegsbiografien ausmacht. Denn genau so ist es ja. Also das zieht sich ja eigentlich durch durch jede Familie. Ich habe auch sofort dran gedacht, wie das bei meinem Großvater war. Große Fragezeichen, was im Krieg passiert ist. Ähm, man weiß es nicht, man wird es nie rauskriegen. So ne. Und das ist tatsächlich ja stimmt. Das ist eigentlich ganz ganz gut erzählt auch. Ich fand das auch sympathisch. Auch darüber reden wir sicherlich gleich noch mal. M wenn man sich mal überlegt, äh, gut, das Buch ist jetzt von 1979, da war der Krieg jetzt schon lange her, aber diese Sache mit Pearl Harbor ist ja wirklich ein ganz, ganz tiefes Trauma. Das war wahrscheinlich, ist dann wahrscheinlich durch 9-11 abgelöst worden für die Amerikaner. Und ähm, was manche vielleicht nicht wissen, ist, dass äh, in Folge von Pearl Harbor amerikanische, also japanischstämmige Amerikaner oder Japaner, die zu der Zeit eben in den USA gelebt hatten aus diversen Gründen, dass die interniert wurden. Also es gab Internierungslager aus dem Generalverdacht, das sind jetzt Spione oder sonst was, Saboteure, weil sie eben aus Japan sind, wurden die interniert über Jahre auch, glaube ich, teilweise. Ne? Das ist schon auch eine ne Geschichte und da gibt es bestimmt auch, gab es auch bestimmt zu der Zeit noch viel Argwohn gegenüber Japanern und das fand ich dann jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachgedacht habe, auch nochmal schön, dass das aufgegriffen wurde und zwar positiv. Es gibt ja innerhalb des Hörspiels, ich weiß nicht, ob es im Buch anders ist, es gibt keine Ressentiments gegenüber Japanern.
1: Mhm. Ja, im Gegenteil. Also es gibt ja am Anfang den ähm, Gärtner, den japanischen, der dann so Rade brecht und man hat schon das Gefühl, es ist auch wieder eigentlich nur so eine Cartoon-Figur von jemandem, der dann irgendwie aus Asien kommt. Und dann stellt sich aber später heraus, dass er ähm, sich nur verstellt hat und dann kann er eben ganz normal Englisch, beziehungsweise in unserem Fall Deutsch sprechen und ähm, äh, ist eben... Ja, also wird eben auch da nicht diffamiert von der Geschichte, dass er so jemand ist, der die Sprache überhaupt nicht
0: beherrscht und irgendwie so eine Art Abziehbild ist. Ansonsten gehen manche Sachen hinten raus bei der Story, aber doch so ein bisschen schneller. Also ich habe so, ich habe jetzt dann doch nochmal, wo ich es bestimmt Tausende von Malen gehört habe, äh, wirklich kurz gebraucht, so was ist eigentlich mit diesen Brüdern Connors, heißen sie ja, glaube ich. ne? Diese beiden Brüder, die am Anfang auch auftauchen, die sind die ganze Zeit irgendwie verdächtig und die haben ja offensichtlich dann dem, dem, diesem Japaner geholfen, also diesem bösen Hideo Gonda oder wie er heißt, ne, sind quasi <lacht> da vor Ort dann seine, seine Handlanger gewesen. Aber so ganz klar war das dann alles nicht. Oder ist dir das klar geworden? Nee, also mir gefällt auch nicht so richtig eben die Vorstellung, es das
1: Hund, das sind 100 Schiffe für von den Demonstranten. Das bedeutet, wenn da immer so ein paar Leute da drauf sind, sind es drei, 400 ähm, äh, Leute und dann konzentriert sich das sehr stark auf eben so die Connors Brüder, die halt so als Agent Provokateure äh, erstmal verdächtigt werden und äh, die Geschichte dahingegen vorantreiben sollen. Aber die sind ein bisschen nutzlos, beziehungsweise wirklich nur, ja, also Pappfiguren. Und da weiß ich auch eben nicht, was letztlich ihre Rolle war und ob irgendwie diese dieser andere Vorwurf, du hast es ja auch aufgebracht, die Ölplattform ähm, sieht sich irgendwie sabotiert. Und das mhm. ist was, was nicht mehr zur Sprache kommt eigentlich.
0: Es wird erwähnt, sie müssen dann ja anlanden ähm, mit der Windrose. Also in dem Fall sind es dann noch ähm, Peter und Bob, die da anlanden und da gibt es ja sofort Argwohn. Ah ja, ihr tut nur so, als hättet ihr einen Motorschaden. Ähm, mhm. Ihr wollt auch wieder sabotieren und dann wird tatsächlich total kryptisch erwähnt, äh, denn wir haben hier mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Also das ist die, äh, das ist die präziseste Auskunft, die es gibt, was da wie, wann sabotiert wurde auf der Ölplattform. Also da merkt man auch wirklich, da fehlt eine Menge
1: ja, das ist, ne, man kann sich so vorstellen, Ölplattform und dann fahren da Schiffe hin und Hupen und so. Aber auch, mal, aber auch das Bild ist für mich so ein bisschen komisch. Sie wollen ja irgendwie zehn oder zwölf Stunden vor Ort sein. Deshalb geht es ja auch mit dem Treibstoff. Ist das so wichtig, damit die Schiffe eben ähm, genug Treibstoff haben, um so lange da draußen zu bleiben? Für wen demonstriert man denn für bei einer Bohrplattform, die noch nicht in Betrieb ist, mit 100 Schiffen da hupend? Also ich, ich kenne mich jetzt nicht so aus mit so einer Demonstrations-PR. Das ist natürlich, geht es da um Bilder und so, aber ich finde es ein bisschen übertrieben, jeden Tag da rauszufahren und dann sieht es doch auch gar keiner.
0: Oder? Ja, es, es geht alles total schnell. Ich habe hab jetzt beim Hören nochmal den Verdacht gehabt, ob sie quasi die Zufahrtswege zur Ölplattform abriegeln, damit die nicht weiter aufgebaut werden kann. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo es offensichtlich ja äh, da ähm, zwischen Crow und dem Typen von der Bohrplattform da irgendwelche Agreements gibt. Ne? Wir haben auf keinen Fall über Wagenladung mit Rohren gesprochen. Also es gibt quasi eine eine Art Deal, was da gemacht werden darf und was nicht. Trotzdem demonstrieren die da irgendwie gegen. Also es ist alles, es bleibt wirklich im Wagen leider ein bisschen.
1: Ja, finde ich auch, das fände ich auch eine komische Szene, wo dann der eine sagt, ja, wir haben doch ein Agreement, dass keine Rohre geliefert werden dürfen. Also was ist das denn? Also ich meine... Da würde ich mich ja auch, wenn ich entweder will ich die Bohrplattform aufbauen, ja, und ähm, dann fahre ich halt über die Demonstranten hinweg. Aber ich kann mir doch <lacht> nicht sagen lassen, dass ich keine Rohre benutzen darf, also damit die weiter in Ruhe demonstrieren können und äh, der Status quo für <lacht> ewig erhalten bleibt oder was.
0: Ja, Alidos Volkmann lenkt wieder beherzt in die Ölbohrplattform rein, <lacht> da in die Demonstranten in dem Fall. Ja. Also. Fast
1: as a shark, he comes out of the dark, he's a killer.
0: Ja, ja. Ich, frage, ich frage mich natürlich auch, wenn man dann irgendwie sagt, so okay, ich habe mich runterhandeln lassen, keine Rohre auf die Ölbohrplattform. Ich weiß nicht, mit den Händen kannst du das Öl wahrscheinlich nicht hochholen. Ne? Das ist schon schwierig. Na gut, Aber ich bin auch kein Techniker. Vielleicht geht das geiler heute. anstatt statt mit Rohren.
1: Ja, also da, da stimmt irgendwas nicht. Aber ähm, ja, also ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren war das ja auch immer noch so ein Riesenthema mit diesen Ölplattformen. Kannst du dich noch an Brent Spa erinnern? Oh ja, das,
0: die ist so kollabiert, ne?
1: Nein, das war von Shell eine genutzte ähm, Bohrplattform. Ähm, mhm. Und dann war halt irgendwie das, wo sie ähm, eben die, das Öl abgepumpt hat, das war dann eben ausgeschöpft. Und man musste diese Plattform loswerden. Und dann ging es ja darum, dann wollte man die versenken von Shell aus. Mhm. Und das war so also in den 90er so. Jahren äh, mhm. diese Arroganz der Konzerne. Und dann haben die halt gedacht, das ziehen wir durch. Und damals, wie gesagt, eben es geht auch viel um PR bei sowas, hat dann eben Greens... Greenpeace, das skandalisiert und dann war es in den Medien und dann war das ja ein absoluter PR-GAU für die äh, für den Shell-Konzern und hat eben auch so, da ging es halt auch ein bisschen los, dass die Konzerne gemerkt haben, sie können nicht völlig frei und arrogant sich da gegenüber solchen Interessen
0: behaupten. Mehr. Hm. Da meinte ich was anderes, es gab irgendwann mal so eine Ölbohrplattform-Katastrophe, wo die quasi so eingeknickt ist im Sturm. Und so wow, auch ein Albtraum, auf sowas äh, arbeiten zu müssen. Naja, du bist ja nicht kurz davor, oder? Ja, du hast dich noch gefragt, warum müssen die am Schluss in den Canyon fliegen?
1: Das habe ich wirklich nicht verstanden.
0: Sie fahren ja zurück ne? und dann ist ja quasi der Haifänger, hängt schon wieder unten dran. Und sie wollen den so abfahren. Sie haben Angst, er kann nach oben, also es wird ja thematisiert, der kann nach oben kommen. Nein, kann er nicht. Wir fahren viel zu schnell. Und dann wird doch, glaube ich, gesagt, aber nachher kommt wieder die Stelle, wo wir so langsam fahren müssen. Ja. Und deswegen fahren sie dann beherzt in den Acker, <lacht> <lacht> lenken sie beherzt in den Acker, damit der unten, ich habe mir das als Kind auch immer so, schon so vorgestellt, dass er so richtig so in den Sand reingeschliffen wird. Ne? Also ist auch ein Mordversuch, kann man auch mal so sagen, ne? Aber ja, passiert also, ja nicht. <lacht> der, kommt, der kommt ja scheinbar recht schnell dann raus und verfolgt sie. Ja, aber Felix, er war ja die ganze
1: Zeit, hing er ja unten an der ähm, Windrose dran und hat nie was gemacht. Warum ist dann plötzlich auf dieser Fahrt so klar, dass er als nächstes mit der Harpune darauf steigt?
0: Weil sie den Ring haben aus der Kassette. Sie haben ja das, weshalb er da die ganze Zeit rausgefahren ist. Mhm, ach, das hat er mitgekriegt. Ah. Das
1: hat er vielleicht beobachtet oder so. Typisch. Und, und warum konnte der Captain da nicht
0: mehr eingreifen oder waren da Justus und Peter alleine auf dem Boot, habe ich das Gefühl gehabt? Das, die Windrose ist ja kaputt. Die liegt immer noch draußen und sie haben irgendwie so eine Art Beiboot bekommen. Sie fahren, glaube ich, alleine zurück. Aber der kann sich doch nur an die Windrose dranhängen, dachte ich. Vielleicht ein Stahlbeiboot. Ja, ich glaube,
1: jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank, Felix. Allerdings ähm äh, hättest du noch einen Moment, ich habe ja auch etwas gefunden, ähm was wo ich glaube. Weißt du, die wir wollen ja auch immer, wir Fans wollen auch immer so Fehler finden und meiner Meinung nach habe ich einen Fehler gefunden an dieser Stelle hier. Kommt, wo geht es um ein riesiges Erbe? Wenn ihr er entlarvt wird, wandert ihr ins Kitchen. Wo oh. geht es? Wo also, wir haben ja diese Folge auch gewählt, weil sie demnächst bei unserem befreundeten Bobcast, dem Podcast von Andreas Fröhlich und Kai Schwind, kommen wird. Wir haben ihnen jetzt alles prediktet und so. Aber wenn ihr nicht sagt, was es damit auf sich hat, dann ähm, ja, werde ich den Acker
0: salzen von den Fröhlichs. Ich glaube, das ist einfach ein Schnittfehler. Ich glaube, da fehlt die erste Silbe und ähm, Oliver Rohrbeck spricht das komisch aus. Ich glaube, er sagt ja Mura. Und es klingt doch wie, Noah, wow. Weißt du? Ja,
1: ich dachte, Noah hört man da. Und, ähm, ah. Ja, wow. ich, ich hab auch, ähm, ja, man so. könnte denken, dass irgendwie, das, dass das so reingefadet ist. Also, dass, da, dass das tatsächlich ein Schnitt ist, der das kaputt macht. Aber das ist auch das Tolle. Alles, was wir jetzt hier rausfinden, ich werde dann den Bobcast nicht mehr erwähnen, Felix, ich schwöre, ähm, äh, aber alles, was wir jetzt hier rausfinden, das können sie uns nicht mehr wegnehmen, weil sie haben ihre Folge garantiert schon aufgenommen. Und wenn wir jetzt alles so. haben, können wir jetzt, wir sind ja zwei Wochen <lacht> vorher dran. Du hast ja ziemlich viel Zeit gelassen. Wir hätten sich schon zwei Jahre ausbremsen
0: können mit dieser Folge, aber wir wollten es knapp machen. Ein Fotofinish. Nee, ich glaube, da sind, ich glaube, da fehlen noch welche, aber ist egal. Demnächst kommt das dann auf jeden Fall. Und so machen wir das jetzt immer, dass wir dann halt einfach einen Tag vorher dann die gleiche Folge machen. <lacht>
1: ja. Und dann beim Bobcast, dann geht der Tumbleweed durchs Bild. Zu grillen. Also, ich möchte noch Felix ganz kurz dich fragen, findest du es nicht am Anfang auch so ein bisschen verrückt? Ähm, äh, als sie, sie lernen dann in dem Hafen erstmal vermeintlich ihre Gegenspieler kennen. Also erstmal der nette Herr Crow, der ihre Karte will, der offensichtlich das alter Ego des Autoren ist, alles gut. Dann werden sie erst hier MacRuder vorgestellt und man denkt so, oh Gott, das ist jetzt unser Gegenspieler. Und dann so, ah ja, und da hinten kommt Henley, der Chef der, der Bohrplattform und man denkt so, oh Gott, und der spricht schon wieder tiefer, schon wieder mhm. so ein Endboss Feeling. Und jetzt kommt da hinten noch Toraro, der, ähm, äh, ja, Mogul, der dann irgendwie noch mehr die Strippen zieht. Und ähm, also ich finde das so wie so eine äh, Matroschka-Puppe. Es kommt immer ja. noch ein grummeliger Mann mehr äh, da drauf. Also ich hätte einen hätte ich mir äh, gespart, um die Geschichte etwas knapper zu erzählen.
0: Äh, ja, Toraro, oder der wird glaube ich auf sechs verschiedene Arten ausgesprochen in diesem Hörspiel. Das ist ja der Gärtner. Das ist ja quasi der Gute. Den meinst du ja glaube ich nicht. Du meinst diesen Superboss von der Ölbohrplattform. Ne? Ach
1: so, ja, ich meine natürlich
0: Yamura. Mhm, genau, ja, das ist wirklich so ein bisschen äh ein bisschen kompliziert, man rafft auch gar nicht. Also das ist das ist so schnell wieder vorbei, das, das macht tatsächlich keinen Sinn. Also da hätte man wirklich mal ein bisschen kürzen können, glaube ich.
1: Ja, ich finde aber irgendwie lustig, also dass das dass, dass so aufbaut. Da ist der Typ, oh Gott, unser Gegenspieler. Und da ist der Typ von der Ölbau-Firma, nein, noch schlimmer. Und da ist dann der Japaner, der die Strippen zieht und so. Gott, wer kommt danach noch?
0: Ja, du hast es schon genannt. Äh, da kommt der Nächste, dann kommt da der Nächste, dann kommt da der Nächste. Was niemals kommt, ist eine Chefin. Denn wem es nicht aufgefallen sein sollte, in dem ganzen Hörspiel... Kunstpause, kommt keine Frau vor. Das ist schon auch, ich meine, ich verstehe schon hier die maritime Welt der 80er Jahre, keine Ahnung, ist noch durchsetzt von richtigen Männern, die dann so Segel setzen und so weiter, ne? oder eine Ölbohrplattform bauen, aber irgendwie ist es schon so ein bisschen traurig. Es macht auch nicht gerade leichter, ehrlich gesagt, das alles zu verstehen. Also wirklich äh, ja. rätselhaft. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, an ein Hörspiel, das ich mal gehört hätte, wo keine Frau aufgetaucht ist. Weiß ich nicht. Das muss Zufall sein hier. Hoffe ich. Nicht mal, nicht mal so versehentlich im Hintergrund,
1: eine mhm. ne, ne Taxifahrerin oder so. Also, ich finde das einen absoluten Tiefpunkt. Also, man muss sich ja nur mal vorstellen, es gäbe ein, ein Hörspiel aus dieser Zeit, aus der Europareihe, wo versehentlich nur Frauen wären. Man würde mhm. denken, das sei ein absolutes Nischenprodukt oder eine ein sonstige Kampagne und hier ist es einfach passiert und das ist dann halt aber trotzdem noch ähm, Common Sense, also ne, das ist eine ganz normale Welt. Es sind zwar keine Frauen da, aber es wird einem überhaupt nicht als Defizit äh, vorgestellt oder äh, Wahrscheinlich, also wahrscheinlich hat man es als Kind auch nicht gemerkt, weil es so selbstverständlich war, dass eben Geschichten von Männern vorangetrieben wurden und klar, hier sind natürlich drei Jungs die Hauptfiguren, aber es ist doch sehr beschämend, dass das hier passiert ist.
0: Ja, ansonsten kann man noch erwähnen, Off-Topic ähm, fällt mir gerade ein, dass das eine der Folgen ist, ich glaube von den äh, insgesamt acht oder sechs Folgen, nagel mich jetzt bitte nicht fest, die auf Schweizerdeutsch erschienen sind. Acht waren es. Also Dialektfolgen werden auch noch nicht aktuell verkauft, glaube ich, sondern muss man da irgendwie auch antiquarisch kaufen, sind aber gar nicht so teuer, vermutlich, weil sie so scheiße sind. Also ich habe keine, aber wir können hier mal eben reinhören, wie das klingt. Im Hafen hat sich
1: jeder von diesen drei ein anderes Versteck gesucht. Aber zuerst hat der James noch jedem eine Taschenlampe gegeben. So können wir uns Morset-Signal geben. Und jeder weiss erst noch, von wem es kommt. Du, das ist eine super Idee. Wie die meisten Ideen, die ich kann. Ja, Bescheidenheit ist nicht gerade die größte Tugend vom James.
0: Also wirklich absurd, aber auch irgendwie schön. Und man muss sich vorstellen, wer die noch nie gesehen hat, das sind tatsächlich die Algarage-Cover. Bisschen andere Schriftart, würde ich sagen. So komisch kursiv, der Titel. Und dann steht da drunter so mit so einer Banderole Dialekt. Schon geil. <lacht>
1: Wie bist du denn jetzt darauf gekommen, also dass du uns die ganze Zeit in das Dritte Reich, in den Zweiten Weltkrieg entführst, das da bin ich natürlich, das kenne ich von dir. Und dann sind wir in Santa Barbara und jetzt bist du auf dieses Schweizerdeutsch gekommen, finde ich wirklich einen sehr interessanten Exkurs.
0: Ja. Aber
1: wo hat sich der denn angeboten? Verrückt,
0: unser Gar nicht. Felix. Ich dachte, ich bring's es jetzt mal, bevor ich es vergesse. Wir können auch schon wieder ähm, rüberschwenken. Nein, nein, nein,
1: nein. Ich, ich bin auch gern in der Schweiz. Ne? Zürich, ja, das war diese, hm? diese, diese, diese regulären Städte, also wo es nicht so ins Malerische geht. Also, da findest es ganz gut.
0: <lacht> Ja, genau. Basel, nicht malerisch, okay. Ähm, nur wer da noch nie war, da ist der rein hellblau, kann man durchgucken <lacht> bis zum Grund. Ja, ähm, wollen wir endlich, ich, das ist wirklich wie in der Schule. Ne? Wir drücken uns sofort vor dieser, dieser mathe textaufgabe ich weiß auch gar nicht, ob ich qualifiziert darüber reden kann. Ich habe ein bisschen Angst davor. Vielleicht müssen wir mal eine Sonderfolge dazu machen. Oder glaubst du, du kannst das alles jetzt nageln hier? Ja,
1: vielleicht sollten wir das nochmal hier ganz am Ende auch äh, nochmal überhaupt verbalisieren, was denn die große Herausforderung von dieser Folge ist für die drei Fragezeichen. Es ist ja so, sie fahren dann mit diesem Schiff der Windrose zur Bohrplattform raus und die Frage ist, warum... Ist sie immer äh, ohne Kraftstoff? Warum äh, geht eben so schnell der Sprit aus? Und dann kommt eben die die Lösung: Ah, sie transportiert Gewicht, mehr Gewicht. 1000 Kilo müsste es an Bord haben, damit ähm, das so damit es so langsam wird. Aber das würde man natürlich sehen. Du hast ja gesagt, das ist gar nicht so ein Riesengerät, wo man das mal verstecken kann wie da auf der AIDA. Und deshalb muss unten am Boot was sein, durch die, ähm, die Hangabtriebskraft, nee, wie heißt es? Wasserwiderstand. Äh, Wasserwiderstand ähm, <lacht> braucht es dann natürlich nicht so schwer sein. Und deshalb wird dann die ganze Zeit in diesem äh, Hörspiel gerätselt, was ist da wann, wo dran und wie. Mhm. Und das ist die Textaufgabe, die du da ähm, herausgelesen hast, nicht wahr?
0: Ja, genau. Und äh, wo ich so ein bisschen hänge, ist die Tatsache, dass es... Die ganze Zeit darum geht, dass sie, Zitat, nur 10 bis 11, nach 10 bis elf Stunden ist der Tank leer, aber eigentlich müsste der Tank für 12 Stunden reichen. Sie bemerken, dass sie ein Zeitproblem haben. Was sie nicht bemerken ist, dass sie eine Viertelstunde länger pro Weg brauchen an den Tagen, wo der Highfänger unten dran ist, als an den Tagen, wo sie ganz normal Sprit haben. Und das, da kam ich nicht drauf klar, weil wenn du das irgendwie so, du bist dann draußen, ah ja, wir sind um 9.30 Uhr hier gewesen, jetzt sie müssten wir aber eigentlich noch eine Stunde haben, haben wir aber nicht, wir müssen jetzt schon zurückfahren, das raffen sie, sie raffen aber nicht, wann sie angekommen sind. Ja, da könnte, man kann sich auch vorstellen, die fahren immer zur selben Uhrzeit raus, dann sind sie ungefähr zur gleichen Uhrzeit da. Also, wenn du schon ein Logbuch hast, ganz ehrlich, und ich wäre zu faul, eins zu führen, Hand aufs Herz, ne, ich meine, was soll der Scheiß, ja, außer jetzt für solche geilen Titanic-Filme oder sowas. Ein Logbuch ist auch so ein bisschen lächerlich. Wenn man das schon macht, da kann man ja mal reingucken. Ja, absolut. Also, das ist tatsächlich
1: ist mir auch aufgefallen, dass Sie fallen ja aus allen Wolken, als dann Justus uns die Lösung präsentiert, dass es genau so ist. Und dann macht Justus ihn ja auch darauf aufmerksam, den Captain, dass er viel langsamer fährt teilweise. Ach so, das habe ich jetzt nicht gewusst. Mhm. Allerdings ist natürlich, dass Justus das so schön herausknobelt und auch so Trial and Error mäßig. Es wird ja dann auch ähm, so Gegenproben gemacht, was ist überhaupt los. Das ist ja die Leistung von unseren Detektiven und man ist ja auch ein bisschen stolz, dass sie das so rausfährt. Und dann den äh, Erwachsenen eben da wirklich wirklich zeigen, dass sie was drauf haben. Also sie müssen jetzt nicht kämpfen, ne, wie bei TKKG, Tatsachen, sondern es ist wirklich eine Geistesleistung. Aber die Tatsache, dass sie die überhaupt erbringen können, liegt natürlich an dem Fehler, den du da bemerkt hast, dass die anderen gar nicht wissen, wann sie immer ankommen.
0: Ja, plus, äh, da hätte ich eine Frage an die, Achtung, das Wort wurde noch nie gegendert an die SkipperInnen unter euch. Mich würde mal interessieren, ob es nicht auch einfach so ist, wenn du da auf den Pazifik rausfährst und dann hast du hin und wieder mal irgendwelche Hurricanes und so weiter, dass du eh dann von den Strömungsverhältnissen mit so einem kleinen Boot sowieso da die ganze Zeit, das tuckert ja auch so, ne? das ist ja nicht so, als hätte das jetzt viel PS, da so richtig dann gegen den Wellengang angehen muss, dass wenn du dann da 15 Meilen oder was das ist fährst, dass das eh schon total unterschiedlich ist vom Kraftstoffverbrauch, je nachdem. Weißt du, dass du das überhaupt genauso be so exakt bemessen kannst, wundert mich schon. Ich habe mir das aber so vorgestellt, auch wie so ein alter Kutter mit so einer zitternden ähm, Füllstandsanzeige, weißt du, gibt es 1 und dann irgendwie, also dass sie diese Präzision da haben in ihrer Wahrnehmung, wundert mich total.
1: Ja, aber vielleicht ist es eine Kombination aus beidem, was du gesagt hast. Also auf der einen Seite ähm, haben sie eben immer den denselben Weg, aber weil natürlich die See unterschiedlich ist, erwarten sie nicht, dass sie immer zur selben Zeit ankommen. Ach, die See, ne? Hm. Felix, ja, ja. Einmal mit dir im U-Boot nach Mallorca.
0: Im U-Boot der Lust. <lacht>
1: Du hast gesagt, du hast es neu erlebt. Ist es besser oder schlechter geworden? Ist es abgerutscht in deinem Ranking? Oder sagst du, Mensch, Riff der Haie, hört es euch an, bevor der Bob Cars es uns wieder kaputt macht
0: mit seinen Informationen. Ich finde es immer noch eine gute Folge. Ich mag das auch ganz gerne, aber so, ja, ist, ist nicht so dicht, wie ich es gerne hätte. Ich hätte gerne, glaube ich, ich glaube, ich lese mal das Buch erstens und zweitens hätte ich sowas gerne mal auf zwei Stunden erzählt. Also wirklich einfach. Wie es geschrieben wurde damals. ein bisschen ausführlicher, dass man so mitkommt, dass nicht alles auf einmal passiert. Ich glaube, dann fände ich es ein bisschen geiler. Als Kind, äh, als ich so bam, bam, bam unterwegs war, war das genau meine Zeiteinheit. Jetzt bin ich so ein bisschen gemütlicher unterwegs.
1: Wow, oh, der Bam Bam Bam, Felix, so erkennt man dich. Aber gibt es nicht auch das Projekt, das Prominente ihr Lieblingsbuch vorlesen als Hörbuch ja. bei den drei Fragezeichen? Müssen wir mal rausfinden, ob es das für das Rift der Haie schon gibt oder ob du einfach mal dein Pfeil hinschicken kannst. Mhm. Sag einfach, du bist mit einem der Fröhlichs oder der Robecks <lacht> verwandt um ein paar Ecken, dann <lacht> ähm, du wirst du sofort auf den Äther gesendet.
0: Ja, <lacht> Ich lese mal vor, die drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und das rifft der Hai. Tut, tut, tut. Genial. Ja. Ach ja, so,
1: ähm, willst du dein Quiz haben? Oh, Quiz, Felix, ich bin so aufgeregt. Lass uns in See stechen, ob du mich dieses Mal wieder
0: ausmanövrieren kannst. Ich glaube nicht. Also ehrlich gesagt, kann man ja auch mal ehrlich sagen, ich habe ja selber keinen Überblick mehr, aber ich glaube, die letzten zehn Male hast du es richtig gemacht, deswegen, ähm, ne, ich glaube ja, schon. Es ja,
1: ich hatte schon äh, ein, zwei Knicks waren drin, ja. aber ich hatte einen sehr guten Lauf und ähm, äh, naja, ich muss halt gucken, ähm,
0: äh, ob ich mit dem Googlen hinterherkomme. Bitte, äh, nein, Quatsch. Ich habe mir äh, diesmal sehr schwer getan mit dem Quiz. Äh, mir, mir ist lange nichts eingefallen. Ich hatte mich schon ziemlich tief, du kennst mich in die Geschichte von Paul Haber, eingelesen, bis ich gemerkt habe, es hat vielleicht gar nicht so viel zu tun mit den drei Fragezeichen. Ähm, deswegen bin ich da doch wieder ein bisschen äh, von abgekommen. Ich habe eine Frage, da lachen, da biegen sich die Balken da draus, da lachen sich die drei Fragezeichen-Nerds kaputt. Aber, also weil die einfach ist eigentlich auf dem Papier, aber, sage ich jetzt auch direkt, ich hätte sie nicht beantworten können diese Frage. Sie ist nämlich eigentlich für einen Fachmann leicht zu bearbeiten. Für dich aber glaube ich nicht. Alfred Hitchcock. Mhm. Wie schreibt man Alfred? Nein, ähm, und zwar, du hast es schon gesagt, die drei Fragezeichen stechen in den See. Punkt. Das ist das Thema. Wie ich auch vorhin schon andeutete, es passiert häufiger, denn je mehr man erzählen müsste, so mehr kommt man eben auf die gleichen Wege und ich kann sagen, es wurde sehr oft in See gestochen bei den drei Fragezeichen. Ich habe wirklich viele, viele Titel weggelassen, aber ein paar sind übrig geblieben und einen habe ich dazu erfunden. Die verschwundene Seglerin so. also, äh, gibt es. Ja, das ist schön für dich. Freut mich. <lacht> Habe ich weggelassen, weil ich wusste, dass du es kennst. Aber es kann sein. Ach, keine Ahnung, vielleicht weiß es ja auch einfach. Aber die Frage ist tatsächlich ganz banal und ich finde es irre schwer. Welche drei Fragezeichenfolge mit Meeresbezug gibt es nicht? Ich stelle dir fünf vor. Oh, aufregend. Auf fünf? fünf? Ich dachte vier. Nee, ist zu leicht. Du kriegst <lacht> fünf. Und mit jedem Beschwerden kriegst du noch einen dazu improvisiert. Also, auf tödlichem Kurs und das Phantom aus dem Meer, Schrecken aus der Tiefe, im Auge des Sturms, Flut des Grauens. Das sind deine fünf Titel und einen habe ich mir ausgedacht.
1: Oh Gott, ich hatte mich tatsächlich auf General äh, Dönitz vorbereitet, der <lacht> ja irgendwie die deutsche U-Boot-Staffel im Zweiten, ich dachte, da kommt der Felix, bestimmt bleibt er darauf hängen <lacht> und so und der wurde ja dann kurzfristig, Da hat er nicht die Kapitulation unterzeichnet dann ja, auch?
0: Ja, er hat zufällig keinen Stift in der Hand gehabt. <lacht> ja, wo ist mein Jingle? Oder muss ich jetzt wirklich diese Frage beantworten? Nee, nee, also ich bleib schon bei meinem Ding hier. Ah, du äh, kannst, kannst jetzt nicht nur, weil du es nicht weiß, dir eine eigene Frage schnell ausdenken, wo du die Antwort kennst. Also, also ist, welche ja. drei Fragezeichen Folge gibt es nicht? Auf tödlichem Kurs und das Phantom aus dem Meer, Schrecken aus der Tiefe, im Auge des Sturms, Flut des Grauens. So, kennst du denn eine von diesen Folgen? Och, nee,
1: klingt alles scheiße. Das ist doch bestimmt nicht unter den ersten 30 dabei gewesen. Nee, natürlich, das wüsste man. Also ich meine, ähm, äh, der Kurs, das mit dem Tod, das Erste hätte ich vielleicht mal gehört. Hm, Phantom unter Wasser, also das finde ich natürlich wegen Phantomsee. Es klingt so bekloppt, dass was vielleicht nicht ausgedacht ist. Schrecken aus der Tiefe klingt auch wirklich scheiße im Auge des, äh, der Flut. Im Auge des Sturms. Im Auge des Sturms. Das heißt ja eigentlich im Auge des Hurricane. Also, boah, ich finde, also ist es beschämend, dass es vier davon geben soll. Es klingt alles sehr austauschbar.
0: Das hast du sehr gut zusammengestellt. Dachte ich auch, sehr, sehr generic und irgendwie, mal hat überhaupt keinen Bock, sich anzuhören. <lacht>
1: nee, ähm, ich, ich weiß es wirklich nicht und äh, würde dann nehmen pff, Schrecken aus der Tiefe.
0: Oh, leider falsch. Habe ich sogar mal gehört, Schrecken aus der Tiefe. Es ist Flut des Grauens. Ah. Pesch gehabt. Das habe ich mir nie aufgeschrieben. Ja, okay, aber <lacht> <lacht> als ich sag, das sind fünf und sie zweimal vorgelesen habe, warst du schon dabei, hoffe ich. Ja, es ist also an ja, under, Linus ja. Volkmann hätte es gewusst, aber er hat einfach fünf Minuten lang nicht aufgepasst. Ja, hier
1: steht irgendwas im Arm. <lacht> in <lacht> okay, Phantom. Klar. Naja, egal. Äh, ich hatte auch das Gefühl, ich habe mein Glück überstrapaziert. Ich ähm, äh, Also obwohl, habe ich jetzt schon gerne gewusst. So, das, das hättet ihr äh, zu denken gegeben. <lacht> Aber der retro äh, gerade äh, merkur hat es mir versaut.
0: Ja, stimmt. Hätten wir morgen machen müssen, dann wäre es vorbei gewesen damit. Mm, naja, kann man nichts machen. Mm, dennoch hat es Spaß gemacht diese Folge hier mit dir anzuhören. Beim nächsten Mal bist du wieder dran. Beim nächsten Mal, oder wie, wie wir es nennen, das letzte Mal vor der Sommerpause. Denn Linus fährt drei Monate in Urlaub, glaube ich, nach Gran Canaria. Gran Canaria mit dem Haifänger. Mhm. <lacht> da braucht er auch drei Monate. <lacht>
1: ja, ich hänge mich an die Aida dran. Ach, an die Schraube. So, <lacht> Felix, ach, das haben wir schön in den Hafen gebracht. Ja, dann danke ich dir, dass ich mitmachen durfte. Und Gerne. wir sehen uns nochmal kurz vor der Sommerpause.
0: Da kommt wieder eine interessante Folge. Mit einem, das kann ich vielleicht schon spoilen, gar nicht mal so unähnlichen Thema in gewisser Hinsicht. Ist mir auch erst jetzt aufgefallen. Ganz genau, lasst euch überraschen. Wir hören uns, danke fürs Zuhören. Mein Name war Felix Scharlau, du warst Linus Volkmann. Und wir sagen
1: Tschüss.
0: Ist Baldrian
1: aus, aus Name. der Rose.